0: Torto im Proberaum mit unseren Moderatoren, Herr Raumwelle, oh. Tobi und Herr Notstrom. Viel Spaß. Hallo, so. wie geht's euch? Jut. Ah. Gut,
1: hallo. Hallo. Folge 69, The Number of the Beast.
0: Das hier mit den zwei Rücken. Und weil wir Folge Nummer 69 haben, haben wir uns gedacht, da laden wir uns doch nochmal einen Gast ein. Hallo
2: Fabian. Hallo, hallo, ich grüße euch. Ja, da fühle ich mich ja geehrt. Genau. in der Fabian, 69. Folge. Richtig.
0: Fabian aka, wie spricht man deinen Namen aus, deinen Künstlernamen?
2: Ja, ist mir eigentlich relativ buggy, aber schon substan. Ganz, ja. Deutsch. <lacht> aber sogar, wie, kann, wie kann jeder kann. Das, kann ja, ich ich mir eigentlich
0: relativ whatever auf Plakat Hätte ich nicht gedacht jetzt. Ich bin überrascht. Ja, Substan ja. hätte ich nicht gedacht, aber ich hatte es vermutet. Ja, nee, tats ist tatsächlich
2: irgendwie, ja, ja. So, genau. Aber ist das irgendwie so, so hängen geblieben, oder? Ähm, an sich der Name oder? oder ja. Das, äh, das war ja aus der Jugendzeit. Ähm, ja, der ist schon auch ein paar Jährchen alt und <lacht> ja hat keinen, es gibt keine tolle Hintergrundgeschichte oder irgendwas so den Namen betreffend ich habe hier in Dresden gab es in Eck der nannte sich Enzym damals und das fand ich immer ganz toll und ja und ich habe dann sowas in die Richtung gesucht und ja genau und ganz also, früher hieß ich Dr Lügner Projects das war dann so ein bisschen sperrig <lacht> <lacht> und da musste neuer Name ein Namen
0: bisschen sperrig ja ich hatte auch solche Künstlernamen das genau gang, und, schon.
2: na ja Aber und Substan Fabian klar Substanz Vielleicht auch ein Stück weit und ja. Sub und Dab und ne, so ein paar Sachen stecken da drin. So. Das war so der Gedankengang, aber ja.
0: Da sind wir auch schon mittendrin, den Fabian einmal vorzustellen. Fabian ist ähm, ja Musiker. Ähm, du bist aber wahrscheinlich nicht nur Haupt-, du bist wahrscheinlich nicht hauptberuflich Musiker oder doch? Erzähl ähm, mal, was machst nee, du? 50-50, nee,
2: nee, also so sag ich mal, jetzt verdiene ich meinen Unterhalt mit. Musik und alles, was da dazugehört und Aha. die Hälfte, ja, also ich habe da noch einen 50%, also einen 20-Stunden-Job in, in einem Wohnheim für behinderte Menschen so in so einer ganz speziellen kleinen Gruppe mit sehr verhaltensaufwendigen Leuten und also ist eigentlich... Also, denn, offen.
0: Das ist ja dein gewohntes Umfeld hier bei uns im Proberaum.
3: <lacht> okay, genau. der Tat Bleibt ruhig, Wir sind alle verhaltensauffällig.
2: <lacht> ja, ist schon, ist schon ein harter Job so, ne? Es ist, ja. Und ich versuche da so ein Stück für Stück jetzt so mich durch die Musik auch, äh, ja, da rauszubegeben aus diesem Job. Ich mache den jetzt sieben Jahre und so langsam zerrt es auch an meinen Nerven. So, das, mhm. das ist kein Job, den man ewig machen kann, so habe ich das Gefühl. Aber, das ja, heißt, du ich, machst
0: die Musik quasi, was ja auch sehr äh, sehr an den Nerven zerren kann, das ist für dich mhm. dann so ein Ausgleich, ne?
2: Ähm, ja ja so so ein Stück weit ist es jetzt auch zum Job geworden so ne also es ist hat schon die Quelle also die die Schwelle über überschritten dass es jetzt zu rein zur Entspannung dient so es ist schon was was mich auch fordert und Patreon Leute die mich unterstützen wo dann auch immer der ne der Gedanke ist du möchtest den Leuten ja auch was liefern mhm. und YouTube will gefüttert werden der Algorithmus der schläft nie und ja halt so eine Sache ne also es ist ist schon ein Stück weit auch Arbeit, aber natürlich, äh, ist natürlich um das, Leidenschaft in erster Linie. So, ne? Genau. Das,
0: um es kurz zu erklären, du, du hast einen äh, relativ erfolgreichen YouTube-Kanal, äh, Substan auf YouTube, hast über fast 9000, äh Abonnenten. Äh, geht in die Richtung jetzt langsam, ja. Hast, hast einen Patreon-Account? Äh, wie du erzählt hattest, hast natürlich auch auf Bandcamp eine Seite mit vielen, also wirklich vielen Veröffentlichungen und du machst, seit wann machst du äh, Videos auf
2: YouTube? Auch schon sehr lange, oder? oh so boah, sechs Jahre würde ich, also ganz genau kann, ich's grad, kann ich es gerade gar nicht sagen, aber schon ich denke mal so sechs Jahre so. Um die um die Drehe so, ne? ja, genau. Ja, genau.
0: Also ich bin auf dich, bin ich das erste Mal aufmerksam geworden, als ich vor ein paar Jahren sehr intensiv im Elektronautforum unterwegs war. Mhm. Und du arbeitest auch sehr gerne mit den mit den Elektronmaschinen. Und dann ähm, fing das denn so an, dass da immer mehr Leute, die neu waren äh, mit Elektronmaschinen, die kamen dann so ins Elektronautenforum. Und dann haben wir so 10, ja, ich bin der Neue, hallo. Und ich möchte gerne so Sound machen wie der Substan. Ich dachte, so, hä? Upsan, ist das. <lacht> okay. Und mhm. so bin ich dann quasi so über deinen YouTube-Kanal gestolpert und ich dachte so, hey, der ist ja cool. Und ich habe all die Jahre immer gedacht, du bist irgendwo aus dem Ausland, so England, mhm. Frankreich, Holland, Italien oder irgendwo. Und bis ich dann äh, vor einigen Monaten festgestellt hey, das ist ja ein Deutscher.
2: Mhm. Ja, das ist auch das Schöne an YouTube, ne, dass man, dass man da gar nicht. So, so anonym bleibt. Das kann. ist ja international ist ne und und eigentlich ja, solange man nie anfängt zu sprechen, dann bin ich eindeutig aus Sachsen. Ja. <lacht> genau. Wie bist du
0: dazu gekommen, ähm, auf YouTube einen Kanal zu starten und da deine <lacht> Dark Ambient äh, Musik zu posten? Wie, wie kam es dazu?
2: Tja... Das hat eigentlich damit angefangen, dass ich an dem Punkt, also gerade so vor sechs, sieben Jahren, halt wieder angefangen hatte, mir Hardware zu besorgen. Ich war eine ganze Zeit lang halt komplett im, im Rechner unterwegs und genau und dann hatte ich so seit langem mal wieder einen festen Job sozusagen und war auch finanzielle Möglichkeiten sozusagen vorhanden, die in irgendwas zu investieren. Genau und dann habe ich mir halt den Digitakt geholt und irgendwann den Digiton und ja, was jetzt der ausschlaggebende Punkt war, da so ein Video zu posten, das weiß ich gar nicht so unbedingt. Man hat natürlich auch selber bei YouTube geschaut, so was machen die Leute, ne, um zu gucken, wie klingt die Kiste und und hin und her. Und irgendwann dachte ich, na, wie ist es so nee, jetzt hast du hier so ein paar Stücke fertig und ja, probieren. So, ne. Und das ist halt ziemlich schnell, also auf, ja, auf, auf gute Resonanz gestoßen und ist dann halt so ein Selbstläufer geworden, so, ne, dass man dass man ja durch die Resonanz der Leute äh, motiviert ist, da dran zu bleiben und, und, äh, genau. Und die Qualität zu verbessern der Videos und, genau. Also, das ist das Stück für Stück gewachsen, so.
0: Jetzt klingen aber deine Sachen jetzt nicht so unbedingt, dass man sagen würde, du, äh, du bist Anfänger. Seit wann machst du Musik?
2: Das ist schon wirklich ewig. Also es durfte jetzt so dieses Jahr ungefähr 30 Jahre werden. So. Also ich habe mit 14 angefangen, wow. bin 80 geboren. So mit 14, 13, 14 irgendwie bin ich da so auf die Sache gestoßen. Stand ich beim damaligen Freund meiner Schwester im Studio. So, der hatte sich da so also ja, pultförmig so ein Cockpit gebaut. So und ja, war als 13-Jähriger total hin und weg. Und das war in dem Moment klar, dass sowas will ich machen. So, ne, das. genau und dann bin ich bei ihm sozusagen in die Lehre gegangen, ich habe dann wirklich alles aufgesaugt an Wissen, was da irgendwie zur Verfügung war, so was er mir beibringen konnte so. gab ja auch kein Internet oder irgendwas ne also man hatte ja nur die Keys und irgendwelche diversen Bücher und, na, oder halt Leute, die ne, direkt dann erklären, was ist ein LFO, was macht dies, was macht jenes und genau und dann ging das los 94, genau. 94,
0: 95, das ist ja so die auch so die Zeit der der Amiga-Tracker-Musik gewesen. Hat das in deinem Leben eine Rolle
2: gespielt? Nee, nee, tatsächlich nicht. Ich habe halt mit so einem mit Coke T3 angefangen, ne, so der Nachfolger von M1. Das war so mein erstes, den habe ich zur Konfirmation bekommen, so, das mhm. war mein erstes richtiges Gerät, so und dann habe ich ja dann den internen Sequenzer da benutzt. Und Rechner kam dann später. Das war dann wirklich vielleicht die. 2000er oder Anfang, also ja, 98, 99 oder so, dass dann genau irgendwann der Computer kam und dann habe ich auch das bisschen, was ich an Hardware hatte, dann schnell verkauft und bin dann quasi relativ schnell komplett im Rechner gelandet, weil es eben auch, ja, man hat die Software benutzt und hat ja hat nichts gekostet und war auf jeden die Fall die zentrale Sicherheitskopien ja, genau, genau. Aber es ja nie Geld gehabt, groß. Und ne, so. das war halt die Möglichkeit an interessante neue Klänge und gut, genau. Und mhm. das Studio halt im Rechner, ne, Das war halt so mit, mit was die, hast du da gearbeitet, wenn du in The Box gearbeitet hast? Ganz angefangen hat, ich würde schon sagen, auch so ein bisschen Cubis erstmal. Aber ich habe dann auch live von, von dem ersten. Von der ersten Version an, live benutzt. Da waren dann schon auch neuere Versionen draußen, aber das war die einzige mhm. gekriegte, die die lief zuverlässig. Dann habe ich halt jahrelang eins benutzt. so Und genau, kenne live eigentlich von der ersten Stunde an so und bin noch dabei geblieben, jetzt natürlich bezahlt. Ich habe ich mir das alles besorgt. <lacht> genau.
0: Wie, wie nutzt du live? Nutzt du das ähm, klassisch mit Tastatur und Touchpad oder mit Keyboard oder äh, hast du holst, hast du dir auch Hilfsmittel geholt? Es gibt ja viele Leute hier zum Beispiel, der ähm, jetzt habe ich den Kollegen vergessen, wie der heißt. Martin Stürzer. Der hat ja <lacht> ähm, der hat ja einen, 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 einen Twister <lacht>
1: ähm,
0: äh, und, und einen Push, Push 3 und, und nutzt da <lacht> halt Ableton Live auch sehr intensiv, auch als quasi im MIDI und Audio verbunden. Das ist sozusagen das Gehirn von seinem ganzen Setup. Er hat quasi alles drumherum gebaut. Wie ist das bei dir?
2: Ähm, es spielt tatsächlich eigentlich sage ich mal in meinem Alltag weniger eine Rolle. Also ich bin, bin eigentlich komplett wieder aus dem Rechner rausgerutscht, so mehr oder weniger. Also jetzt aktuell ist nutze ich live zum Mastern und teilweise halt dann, um Visuals zu machen, komischerweise. Ne, es gibt dieses schöne Programm hier, Video Sync. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist quasi in, ja, wie eine Schnittstelle und und erlaubt erlaubt mir, in live zu arbeiten mit mit äh, Videos als wären als wären's Audio Clips. So eine ganz, ganz verrückte Sache, die habe ich in den letzten Jahren entdeckt. Und das ist eigentlich das, wofür ich hauptsächlich gerade überhaupt eine DAW benutze, und wenn ich irgendwie ähm, genau wenn ich irgendwie Media Composing Geschichten mache zum Bild dann dann natürlich dann bleibe ich auch komplett in, in der Kiste ansonsten spielt's eigentlich eine untergeordnete Rolle so manchmal mache ich Sessions wo ich dann Overbridge benutze und und Sounds in quasi in ins Ableton route so und dann ja wie als großes äh, als großes Mischpult dann sozusagen aber dass ich jetzt wirklich in eine, hw basierte Produktion oder ein Lied gemacht habe oder so, das ist wirklich Jahre her. Das mhm, mh, mh. Genau. Das finde das find das find ich spannend mit dem, mit dem video so. das, das ist Wahnsinn. Ist. Also wirklich, das lohnt sich, lohnt sich das mal anzugucken. So. Läuft nur auf Mac, ist der Nachteil. Und kostet auch, ja, 300 Euro oder so. Aber es ist... Äh, was für mich so was die entdecken. Genau? Naja, das ist auf irgendeine Art und Weise auch mit Max for life verkoppelt so und startet quasi noch so in ein extra Fenster. Und dann, ja, man hat verschiedene Möglichkeiten, man hat Effekte, man hat auch Instrumente sozusagen, dass man halt quasi über über MIDI äh, Videoclips sozusagen triggern kann. Man kann aber genauso auch in der in der Arrangement Ansicht quasi mit ähm, mit Videoclips arbeiten, die reinziehen. Der Lautstärkeregler ist dann quasi die Helligkeit des Clips, ne? man kann die übereinander Stapeln. Also, es ist genial, weil wenn man, wenn man vom Audio kommt, muss man sich einen neuen Workflow an, ne, an, anlernen, sozusagen, mit irgendeiner VG-Software zu arbeiten, sondern man kann direkt die Mittel, man kann MIDI LFOs halt benutzen, so, ne, um einfach Sachen zu verändern, Parameter zu verändern. Das ist, das ist das Geniale, so, dass man, ne, dass man in seiner gewohnten Umgebung, sozusagen, in seiner gewohnten Arbeitsweise mit Video arbeitet. Und das, das mhm. ist, dann verrückt. Nutzen viele halt auch gerade für Live-Geschichten, ne? wenn man, wenn man das dann irgendwie, ja, auf eine Leine langt. Wie ein dranhängen und dann genau, quasi genau.
0: dann die ganzen Visual, Und dann kannst du Visual Visual quasi Style mit deinen, steuern.
2: mit deinen MIDI-Clips äh, triggerst du dann direkt irgendwie Visuals und, und, oder du schraubst am Cut auf und gleichzeitig verändert sich die Farbe, jetzt ganz billig gesagt, so, ne. Mhm. Sind verrückte Sachen möglich, ja.
0: Das, ja, interessant. Das höre ich zum ersten Mal. Ist wirklich folgt. Ja. Spannend, ja. ja. Okay, das das erklärt dann auch, wie deine Videos so entstanden sind dann, dass du da dann wahrscheinlich auch, während du halt deine Musik da machst, dann auch viel mit Videos und gearbeitest.
2: Nee, Im Nachhinein dann. Das Also das ist bisher noch nie passiert, dass ich das dann wirklich parallel irgendwie ah, okay. baue. Also genau, wenn, dann nehme ich das Stück auf und tue, bastel mir es in Ableton, stell die Geschwindigkeit ein, so, dass das alles intakt ist und dann mhm. dann mache ich quasi nochmal ein Video-Arrangement, so kann, könnte man fast so sagen. Okay. Aber es nutze ich auch nicht immer. So Manchmal manchmal reicht halt normales Videoschnittprogramm, wenn gerade für Ambient-Geschichten, wenn nicht viel Rhythmisches passiert und so, dann bleibe ich auch im Resolve. Nutze ich da ja. Nee, DaVinci, genau. Da Vinci Resolve.
0: Ja, ich genau. ich gucke mir das gerade hier an, auf der Webseite von, von Videosync. Das sieht sehr
2: beeindruckend aus. Ich da auch nur an Wahnsinn. der Oberfläche, muss ich sagen. Also da sind so viele Sachen möglich. Dann müsste man halt aber wirklich Zeit investieren und da kann man die verrücktesten Geschichten machen. Aber es sind Prioritätendinge. Ne? Man kann leider nicht alles machen. <lacht> ja.
0: Ähm, wie bist du, ähm, du, die, also, ich sag mal so, die, die Videos, die in den, aus den letzten Jahren, die, die, sind sehr, ich sag mal, elektronenlastig. Wie, wie bist du zu Elektronen, äh, hingekommen? Und was ist so dein Verhältnis zu den Maschinen?
1: Naja, ein
2: Stück weit war das auch immer früher schon so, als die Machine Drum und so schon rauskam, war das ein Traum so, ne? Also, ich kannte die halt einfach nur aus den Zeitschriften und fand das immer schon faszinierend und, Genau. Und wie gesagt, so vor sechs, sieben Jahren hatte ich dann eh zum ersten Mal wirklich die Möglichkeit, mir die auch zu leisten, so, ne? Und mhm. genau. Und Digitakt besorgt. Und der hat mich eigentlich sofort fasziniert. Und, und dann kam eigentlich gleich der Digiton. Und das ist, ja, das war so wirklich Liebe auf den ersten Blick. Und ist auch mhm. nach wie vor. Das ist eigentlich das Stück Hardware, was ich am meisten, ja, am meisten mag. Und, und, ja, was mich nach wie vor fasziniert, so. Klar, es ist natürlich jetzt seit, nach einigen Jahren so ein bisschen ausgelutscht und man hat das Gefühl, man kennt jetzt schon jede Ecke und, und jede Kante von dem, von dem Ding, aber es ist nach wie vor, ich setze mich da dran und bin in fünf Minuten wirklich inspiriert und, und hab Lust, ne, weiter zu schrauben und, das, das ist, ist nämlich da ein
3: geworden. Punkt, den ich auch als Vorteil finde. Wenn du hm. nämlich am Gerät so in- und auswendig kennst, hm. dann setze dich davor und du weißt, was du zu tun hast.
2: Ja, ja. Ja, das ist so ein bisschen auch die, ja, genau, der Vorteil an Hardware, so, ne? so ein Stück weit. Klar, das geht mit Software genauso, aber man, die, ne, so die, der, wie soll ich sagen, die Bereitschaft, sich mit sowas auseinanderzusetzen, wirklich, ist vielleicht auch ein Stück weit höher, wenn man erstens was zum Anfassen hat und zweitens auch ein bisschen Geld dafür ausgegeben hat und, ne, halt nie nur sich eine gerippte Version von irgendwas gezogen hat, so, das, das ist, man schätzt das dann auch ganz anders so, ne? Mhm. Ist, man muss nicht sein ist klar, wenn es der hundertste hundertste sind ist, der irgendwo rumsteht, dann ist das vielleicht auch nie der Fall, aber
0: jetzt die die letzten zwei Videos, die hast du mit äh, diesem neuen Granular, kann man sagen, Synthesizer? Mhm, mit dem Tem Tempera. Tempera
2: Tempera Tempera gemacht, wie auch immer ja gesprochen, ausgesprochen. <lacht> ja. Mhm. Wie,
0: wie, wie kam es dazu? Wie bist du darüber gestolpert? Hast du den äh, hast Nein, den gesehen? Ich. Hast gesagt, muss ich sofort haben?
2: Habe ich tatsächlich, der wurde ja auf der Superboost irgendwie vorgestellt und da tatsächlich ein paar Stunden, nachdem der zugestellt war, habe ich da den, den Button gedrückt und habe mir den vorgestellt. Ähm, ich ich stehe total auf Granularsynthese. Ne? Ambient liegt natürlich nahe. So. Das, ich mag das total und mhm. ja, war sofort Feuer und Flamme. Genau, hat sich. ja hm?
0: Erzähl mal ein bisschen über das Gerät, weil ähm, er sieht ja, wenn man sich den anschaut, er sieht ja schon ein bisschen ungewöhnlich aus, was so das Bedienkonzept angeht. Du hast oben vier Encoder, hm. dann hast du darunter äh, äh, vier kleine OLED Displays cool. und und dann hast du so eine, so eine, ich sag mal so eine, so eine Touchfeldmatrix.
2: Matrix, genau. Ja, ist schon. Das genau macht Bedürflich. das Ding nicht. Bitte? Jetzt ist allgemein so die oder die, die meinst du die Matrix oder? Ja, so allgemein.
0: Ja, sowohl als auch. Hm. Ja. Und für die Leute, Prinzip, die das
2: Gerät nicht kennen. Okay, also die Matrix, das ist im Prinzip so, dass äh, auf der vertikalen Ebene, auf der vertikalen Achse, sind, es ne, gibt quasi acht, ist acht mal acht Slots, das die Matrix auf der, äh, die, nee, auf der horizontalen Ebene sind im Prinzip acht Samples nebeneinander angeordnet. Man, man füllt diese Matrix quasi mit acht Samples und die, mhm. die vertikale Ebene ist quasi die die Dauer des Samples. Und, und dann, was den Tempera oder Tempera sozusagen einzigartig macht unter den Granulars sind dies, ist, das man da nicht nur in, in einem Sample hin und her springen kann und seine Grains erzeugen kann, sondern man, man kann aufs nächste Sample überspringen. Also Grains können sowohl auf der X- wie auf der Y-Achse hin und her springen. So, und das ist, das ist eigentlich das Verrückte an der Kiste, dass man nie auf ein Sample begrenzt ist, sondern, sondern halt einzelne Grains oder viele Grains, je nachdem, wie man es wie einstellt, sozusagen auf, ne, auf das daneben liegende Sample überspringen kann oder bei Bedarf natürlich auch durch alle acht Samples und ja. genau und dann kann man sozusagen auf diesem auf diesem auf dieser Matrix äh, sozusagen vier Emitter platzieren die die halt Grains erzeugen so und verschiedene genau dann verschiedene Parameter jeweils e Emitter sind bestellte. das Modulatoren oder ne Emitter sind nee, es sind einfach nur sozusagen das sind Punkte, an denen Cranes erzeugt wird, werden, sozusagen. Ah, okay. ja, kann man eigentlich so sagen. Ne? Und dann sagt man, diese typischen Parameter, die ein normaler Granularer auch hat, Grain äh, Länge, Dichte, dann kannst du einen Jitter dafür einstellen, wie weit springt der auf der X- und auf der Y-Achse und, und diese einzelnen Parameter, der, der Emitter kann man natürlich dann auch mit LFOs noch äh, noch zusätzlich sozusagen noch modulieren aber und es das sind Ganze erstmal dann im Prinzip
0: nur synchron
2: genau bei Bedarf auch bi-synchron genau und dann und es sind vier Emitter aber man kann nicht nur einen Emitter sozusagen an einem Punkt platzieren sondern man kann meinetwegen von einem Emitter auch fünf Stück platzieren so und dann nur ne, vom nächsten Emitter drei also man kann die auch sehr intensiv füllen sage ich mal die diese mhm. Matrix genau ja und sind die verrücktesten verrücktesten Sachen dadurch möglich macht Spaß, also hat ja, ich bin nie endlos, endlos überzeugt und begeistert von der Kiste. Das sind so ein paar Sachen, die ich mir anders vorgestellt hätte, dass sie umgesetzt sind. Zum Beispiel hat er nur einen, einen globalen ähm, Filter sozusagen für alles. Ne? Man hat die die Ebene dieser Emitter und das führt aber in den Filter, der der quasi wie ein Effekt angelegt ist. So, und das mhm. finde ich so ein bisschen zum Beispiel recht schwach so, ne? weil man würde ja dann gern mit einem Emitter den durch einen Hochpass schicken und ne, den nur hochfrequentes Zeug machen lassen und einen anderen Emitter, der wo die, ja, ein Tiefpassfilter, ne, wo die Höhen gerade nicht da sind und so. Also das verliert ein bisschen an Flexibilität durch den einen Filter. Aber Hat der
0: Einzelausgänge?
2: Nee, hat er auch nicht. Nee. Nee, nee. Das, das wäre ja
0: vielleicht eine Möglichkeit gewesen, dem Ganzen so ein bisschen äh, entgegenzuwirken, indem man dann vielleicht einzelne Spuren also einzelne Samples oder vielleicht Gruppen von Samples auf, auf andere Ausgänge hätte routen
2: können. Ne? Hm. Ach nee, das ist leider auch nicht der Fall. Aber die sind sehr kommunikativ da, die, die Jungs. Und das ich bin guter Hoffnung, dass da in Zukunft auch noch einiges passieren wird. So. Das, die sind bei Discord sehr, ja, sehr kommunikativ und, und äh, offen so für Vorschläge und ganz schnell auch dabei, irgendwelche Bugs zu beheben und so. Mhm. Das, von daher wird da hoffentlich noch einiges kommen? Ja, spannendes Gerät.
0: Ich habe auch noch keinen getroffen, der einen hatte. Du bist der Erste. Und äh, ich fand das Gerät eigentlich auch immer sehr interessant, was ich so an Videos gesehen habe. Und äh, dass die Videos, die du dazu gedreht hast, die haben mich nochmal bestätigt, dass das also auch für Ambient äh, durchaus ein sehr,
2: sehr, sehr cooles Werkzeug sein kann. Ne? was ich halt wenig gemacht habe in den Videos, wofür er eigentlich gedacht ist, ist halt ne, zum, also zum, auch diese diese Matrix zu nutzen, um Emitter zu spielen. So das, das habe ich bisher wenig benutzt, so weil das auch erstmal so ein bisschen ja eine Umgewöhnung ist. Ne, man kann die man kann die permanent platzieren auf dem Kritz und dann erzeugen die und dann steuert man die halt mit MIDI-Noten an. Man kann die Emitter auch mit, mit verschiedenen MIDI-Kanälen sozusagen ansteuern, mhm. dass die unterschiedliche Sachen machen. Aber man kann die auch also quasi non permanent nur wenn ich quasi das Skript das berühre, das dann quasi ins in, in Sound äh, erzeugt wird. So also in richtig spielen. Und, und dann kann man sie so wirklich, genau, dann kann man so durch die, durch die Samples durchfahren. Und das ja habe ich bisher noch gar nicht wirklich zur Genüge getestet und probiert. Was hast du für audio Audiomaterial genommen? Ähm, eigentlich aus meinen eigenen Soundpacks, so vom, vom Digiton, genau, und ein paar Hydra Samples, wenn mich nicht alles täuscht, mhm. und genau und ein paar Field Recordings, eigentlich so eigenes, eigenes Material.
0: Äh, das so, ist spannend. Genau. Field Recordings. ja.
2: Genau. Bietet sich ja sehr an für granulare ja. Geschichten so mit Field Recordings zu arbeiten. Ja.
0: Wenn wenn du jetzt so den Tempera mal vergleichst so mit dem was ähm, zum Beispiel Torso angekündigt
2: hat. Ja, der Die haben hab ich ja auch noch eine Granularkiste. Auch Wir schon vorgestellt, nicht. ja. Ja, <lacht> <lacht> Ja, konnte ich nie widerstehen. Ja, das, der, der wird dann auch irgendwann ja, eintrudeln. Im März oder so soll der ausgeliefert werden. Ja, ja. der sieht ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also nie ganz so verspielt und ne, vom Konzept her, dann hast du ein großes Display und... So und ein bisschen so mehr straight, ne? So ein bisschen mehr so die gewohnte ja. Arbeitsweise, sage ich mal. Genau. Ja, bin ich gespannt, was da am Ende. So viel ist ja noch gar nicht bekannt, so, ne? Was, was da konkret, wie der Workflow aussieht, wie. Ja,
0: die Videos dazu, die sind ja auch relativ. Die sind rar sehr ja, ja. Da, da gibt es ja hm. noch nicht so viel ein bisschen. Ich glaube, das letzte Video, was sie gepostet hatten, die Dänen, die da hat man so ein bisschen gesehen, was das Gerät dann schon kann. Ähm, aber sag mal, ich habe bei diesen Geräten immer das Gefühl, da ist doch an der Softwarefront sowohl auf den Tablet-Computern als auch ich sag mal auf den normalen Desktop-PCs, da ist doch die Software ich will nicht sagen besser, weil es fehlt halt die Haptik, aber doch was Features angeht, dann doch nochmal ein Stück weit weiter.
2: Ja, ich denke Hast ich du da auch schon deine Erfahrung gesammelt? Mit Sicherheit, ja. Ja, wenig, weil wie gesagt, ich, also es ist wirklich sehr, sehr selten vorkommt, dass ich irgendwie ein VSD-Plugin benutze oder so. Generell mh, natürlich der Pigments zum Beispiel ne, kann Granular und ne, Omnisphere und, und wie sie alle heißen, so. Ne, das ist so ein Stück weit auch genau, und zum mit, Beispiel mit dem, mit dem Live-Granulator hier von ja. Robert Henke habe ich rum experimentiert und so. Das schon. Und mhm. Ja, aber gerade so dieses von Sample zu Sample springen, also da gibt es ja diese Borderlands-App, ne, für die, für die iPads. Da kann man, glaube ich, ähnliche Sachen machen, dass man, dass man quasi, ja, so ein bisschen die das Räumlich auf ein anderes Sample erweitert, so. Aber da wüsste ich zum Beispiel nicht so. Das ist auch softwaremäßig.
0: Da gibt es von von, ähm, von Heinbach, mit der hat mit Bram ah, ja, ja. Bros zusammen, hat er auch irgendwas gemacht. Hm, diesen hm. das noch
2: ja das habe ich den namen vergessen egal aber genauso also, bin ich auch nie so informiert sage ich mal irgendwie bin ich ja. bin schon sehr auf die in der hardware welt unterwegs so es ist das mhm. halt tatsächlich äh, finde ich das schöner da irgendwie wirklich eine kiste dastehen zu haben und mich mit der zu beschäftigen habe auch den den lemon drop hier von Tenton music mhm. wo der oh, okay. hat aber aufgehört für mich zu funktionieren weil er irgendwie da in back hat die wo, Tentin Music scheinbar nie gewillt ist, da irgendwas dran zu tun. So, Da habe ich mich fast in die Haare gekriegt mit den, mit deren Support. <lacht> äh, genau. Und dann hast du gesagt, dann tausche ich den jetzt gegen einen Tempera. <lacht> Mehr oder weniger, ja, nee, aber ich, also auch den Lemon Drop mag ich total. Also gerade der Formfaktor das ist halt super zum Mitnehmen. Irgendwie noch so eine Blackbox dazu oder so und dann mhm. bist du halt echt für einen Urlaub oder für ein ganz schmales Setup Klingt auch hervorragend, so, ne? Bloß hat halt den Nachteil, dass der, wenn man die Crane-Dichte ziemlich hoch dreht und die Crane-Länge und die, beide Filter aktiviert, dass scheinbar der Prozessor nicht hinterherkommt, so, dass dann halt wirklich so ein Gepritzel, wie als würde man die DAW auf eine zu niedrige Latenz einstellen, mhm. dass der anfängt so komisch zu pritzeln und so eine, genau, so eine, ja, so eine Klicks fabriziert und das das ja wenn man permanent um so ein in Anführungsstrichen, drum arbeiten muss. Das macht irgendwo keinen Spaß. So.
0: Nee, die Klicks Deswegen. können sehr unangenehm sein. Das haben wir ja, das ja auch ab und zu mal. Mhm. Wo, wo, wobei solche Firmen wie Chase Bliss <lacht> eben das natürlich zum Kunst, indem sie das jetzt als <lacht> als als, als äh, Pedal rausgebracht haben mit dem Lossi. Kannst du denn
2: MP3-Artefakte simulieren? und Ja, aber das ist halt wirklich verrückt. so dieses was man von der DAW kennt, ne? Wenn, wenn irgendwo der Prozessor nicht mehr ausreicht, wird dann alles so zerbröselt und so. Also das.
0: Ja, ja genau das, was ich, wir früher. Da kann ich jetzt wenig, äh, wenig wollten, ne?
2: Angenehmes Ab, äh, abbringen irgendwie. Das ist einfach nie unbedingt schön. So. Ja. Genau.
0: Wenn man sich deine Videos anschaut, du hast ja meistens immer so mehrere Ebenen, die du halt über äh, übereinander gelegt hast. Was quasi ähm, ja das Musikinstrument, mit dem du gerade äh, da im Gange bist. Und dann hast du meistens immer irgendwelche Naturlandschaften. Bist du denn
2: viel draußen unterwegs, mit Gier oder ohne Gier? Ähm, ja, ich versuche im Sommer zumindest, also gerade auch aus. Äh, ja, Bequemlichkeits, also nee, nee Bequemlichkeits, aber einfach aus Zeiteffektivitätsgründen. Ähm, Im Sommer mache ich halt dann draußen meine Aufnahmen. Dann halt nie mit mehreren Ebenen so, ne? Sondern einfach irgendwie einen schönen Platz in der Natur suchen und die Kiste rauspacken und Kamera aufbauen. Und ne, solange das Wetter das zulässt, irgendwie versuche ich das so zu machen. Und im Winter weiche ich dann halt ne, auf ein Greenscreen und, und so ein bisschen mehr Videospielereien aus. Das, das was an Material schon vorhanden ist, dann. Ja, nee, ich nutze aber auch alles Mögliche, was mir unter mhm. die Finger kommt. Hier, so Pixabay und was es nie gibt, so diese freien, nur so diese freien Clips oder Bibel, falls euch das was sagt, ja. Ne? Der hat so nee, Video-Clips nee, ich so. Pixabay ja, sagt so. ja. Genau. Nee, eigentlich alles, was mir so unter die Finger kommt, aber ich, ja, ich bin in der schönen Situation, hier wirklich sehr naturnah zu leben und ganz viel Teich bei uns hier ringsrum und das genieße ich auch sehr, so könnte ich mir auch nie anders vorstellen. Sehr genau. Wohnen auch viel, Schlaf eigentlich auch den Großteil des Sommers draußen auf der Terrasse irgendwie. Und Froschkonzert ist mein Wiegenlied und genau, das schätze ich schon sehr. Genieße es sehr. Viele ja, Männer. Das hat man auch leider erzählt. in der Großstadt
0: <lacht> nicht. Ich wohne hier in der Nähe nee. von der Polizeistation. Ich habe immer viel ja, Tatüte. Ja. Den ganzen Tag über. Und dann ist da noch ein alten Pflegeheim nebenan und da ist auch viel Tatütata. Also ich ah, ist eigentlich immer jeden Tag was los. Ich habe mal neben der Feuerwehr gewohnt. Ganz,
3: ja,
2: ja. ganz dumme Idee. Ganz dumme Idee. Ja, aber doof kann auch nervig sein, wenn die dann alle am Samstag ihre Rasenmäher auspacken und ja, das hat, hat halt alles seine Vor- und Nachteile. So, ne? Ja, da kannst du dich halt ja nee, auch einstellen. Ja, genau. Allgemeinen nee. Da weißt du
3: ja,
0: ja ne, Samstag, Vormittag entweder Auto waschen oder Rasenmähen.
2: Ja, ja. <lacht> Aber ich wäre auch in die Stadt kompatibel, das, ich glaube, ich würde da durchdrehen auf Dauer. Das ist, gewöhnt man sich so dran, irgendwie. Das heißt, du, bist wohnst viel.
0: zwar in Dresden,
2: aber eher im Umland dann. Ja, genau, genau, also noch ein ganz Stück östlicher von Dresden, noch, ja eine Stunde Autofahrt Richtung Osten. Schon fast, schon fast nicht mehr okay, in Deutschland, muss also man Dresden. so sagen. <lacht> nee, nee, nee. Dresden. Also Dresden ist, ist die nächste, die nächstgrößere Stadt hier in der Nähe, so. Alles ist klar, okay. Bautzen ist die, ist die nächste kleine Stadt hier, ringsrum. Aber genau, ganz, ganz offen. Ja,
0: klingt, klingt so, als das wäre das der so Ort, wo ich gerne mal Urlaub machen möchte und du wohnst da. Das finde ich gut. Könnte ich mir vorstellen, ja. <lacht> genau.
2: Es gibt ein Video, da stehst du eben so einem Obstgarten. Genau, das ist das ist unser Garten. Direkt, ja, genau. fantastisch. Genau, ist schon Luxus definitiv. Also wir haben die Autobahn relativ nah. Das ne, das ist rein akustisch dann manchmal ein bisschen störend, aber ja, das ist das einzige, was man hier zu meckern hätte. Hört sich nicht
0: der Autoverkehr?
2: Nein, nein, nein. Ganz so schlimm ist es nicht. Es sind <lacht> schon noch ein paar Kilometer, aber man man hört sie. Ja, ja. Im Winter mehr, wenn dann kein Laub auf die Bäume ist. So. Mhm. Genau. Aber spielt eine große Rolle auch, ja. Die die
0: Natur, in der du lebst, ähm, die Umgebung um dich herum, ist das die Quelle der Inspiration und der Grund, warum du dich für ja, Ambient entschieden hast? Philosophische Frage.
3: Mhm. Aber ist das so eine Entscheidungsfrage? Also, ja, das ist die Frage, ne? Mhm. Ich glaube, das fühlt man doch mehr. Das, mhm.
0: Ja, ich, ich ich mich mich äh, reizt äh, herauszufinden, äh, wie wie äh, Fabian dazu gekommen ist, halt die Musik zu machen, die er macht. Also äh, wo das bei mir herkommt, weiß ich. Äh, mhm. Aber ich versuche es halt zu verstehen bei anderen. Ne? Ich finde das
2: interessant. Ja, es ist halt die Frage, ob das jetzt wirklich bis zu Ende irgendwie ergründbar ist überhaupt. Ne? Es ist so ein Stück weit, ja, also
1: kann man das ich überhaupt
2: formulieren? Ja, genau. Da bin ich ganz auf deiner Seite irgendwie. Ne? Das ist halt so ein Stück weit das, was was kommen will. So, ne? es ist nie wirklich eine Entscheidung zu sagen, okay, ich mache jetzt diese Musik, sondern ne, so ein, manchmal naja, ist man auch, auch noch überrascht. Manchmal könntest überrascht machen mit
0: den elektronmaschinen Dafür sind sie ja Ja, Habe ich früher
2: auch. Ich habe auch, hab auch <lacht> Dark Psy immer eine ganze ganze Zeit lang gemacht und auch auf okay, Festivals gespielt und so so. Aber da habe ich so das Gefühl, bin ich langsam ein wenig zu alt für den ganzen Kram und für <lacht> ja für diese ganzen Partys und Festivals und so. Das Ja, irgendwie, also Ambien konnte ich früher auch nie wirklich so nachvollziehen, aber mit mit zunehmendem Alter mehr und mehr habe ich das Gefühl, ne, dass man sagt, nee, da muss auch nicht unbedingt ein Beat rein. Das reicht auch, wenn es vor sich hin mehr ändert. Ah, das, ne, das Das hat sich auch ergeben, so. Das war früher nie ganz so ausgeprägt, oder? Ja. Mhm. Nee, aber habe ich wirklich das Gefühl, ich bin da eigentlich auf einer Ebene bin ich auch nur ein Werkzeug, so, ne, für das, was kommen will. Ich, ich, ja, und ich hat das wenig mit meiner Entscheidung zu tun. So, ne. Klar, man stellt ein bisschen die Weichen und das, was kommen will, muss durch meine Filter. Aber ansonsten. Mhm. Genau, und die Filter, mhm. klar, natürlich, die sind. Wenn ich denke diesen und ja. jenen geprägt und, und ja. Musik, die man schätzt, die man vielleicht auch drogen, keine Ahnung, spielt auch eine Rolle, ne, So was auch immer, ne, was, was eben so geprägt der hat. Sauer -Tee. In seinem Leben. Der Sauerampfer-Tee. Der Sauerampfer, genau. <lacht> Apfel-Tee.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich Ich bin ja auch eher so derjenige, der meint, ich bin einfach nur das Vehikel für die Musik, die da kommt und ich bin eigentlich Völlig unwichtig. Es, es bahnt sich einfach oder es bricht sich einfach seinen Weg irgendwie, ne? Mhm.
2: Genau. Das würde ich unterschreiben, ja. Und die größte Herausforderung finde ich in meinem künstlerischen Schaffen ist, so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen, ne? Mit meinem. Mit dem Ego. Äh, ja, genau. mit, mit allem, was, was ich in den Weg stellen könnte irgendwie, ne? Mit zu sehr durchdenken und planen und, ja, zweifeln und, ne? Dieser ganze, Persönliche Kram, so der da im Weg stehen kann.
0: Ja, hm. das merkt man deinen Sachen, finde ich, auch an. Es ist bei dir immer sehr, sehr ruhig. Manchmal auch ein bisschen düster. Die Bilder passen auch manchmal dazu. Aber das hat auch immer äh, ja etwas das trägt einen irgendwie und man fliegt dann irgendwie weg bei einem bestimmten Zeitpunkt. Und du, deine Videos sind jetzt auch nicht gerade kurz. ne? Also da sind schon sehr lange Sachen dabei, wenn du da so eine halbe Stunde lang oder so hm. äh, mit dem Digitakt einfach nur ähm, Musik machst. Ja gut, das ist schon eher die Ausnahme, sage
2: ich. Aber, aber, genau. aber unter 8, 9, 10 Minuten ist selten. Mhm. Ich nehme mir immer vor, irgendwie, ach, komm auf den Punkt, Junge, jetzt los. <lacht> <lacht> aber es, es wird irgendwie nie. Ja. <lacht> so, so, ne, ja. Ich habe mich und früher mal geärgert,
3: wenn die Sachen nur irgendwie so drei, vier Minuten gingen. Ähm, mhm. Heute muss ich mich immer zusammenreißen, dass die Sachen nicht länger als acht Minuten gehen.
2: Ja, aber das diktiert auch so ein, ein Stück weit, ne, das, das, das Stück halt, ne? Irgendwie, was, ja, manches ist irgendwie in drei Minuten erzählt und, und manches. Ja, lebt dadurch, dass es sich entwickelt und, ne, genau. und irgendwie und vielleicht nochmal eine andere Wendung gibt und irgendwie das, was kam, nochmal in einen anderen Kontext gestellt wird. Und mhm. ne, so, ein, ja, so ein bisschen wie eine Geschichte einfach. Ne, so. hm. Oder einiges braucht Zeit, um sich zu entfalten. so, ne, so. Genau. Ja, auch sowas, wo ich denke, ja, der hat man gar nicht so sehr. Ja, man kann sich vornehmen, das schön kurz und knapp zu halten, aber ja, was am Ende passiert. Und das versuche ich halt auch bei meinen Sessions irgendwie so, wenn möglich, natürlich mache ich manchmal auch äh, drei, vier, fünf Takes oder so, aber das ist wirklich äußerst selten. Ich sage mal in 80 Prozent der Fälle mache ich das Stück fertig, dann baue ich Kamerazeug auf und dann, ja, dann ist das der erste Take und dann ist es das fertig. Manchmal, ja, denkt man dann im Nachhinein, okay, ja, hätte vielleicht irgendwie und zwei Minuten kürzer wäre vielleicht und, ne, aber es ist, ja, es ist dann das, was es ist und Mhm. Und irgendwie mhm. auch gut so wie es ist. so ne? Das ist auch so ein Stück weit das Problem, sage ich mal, an meiner Arbeitsweise, auch durch YouTube, ne, dass der Algorithmus immer wartet, bis was Neues kommt. Dass ich auch nicht auf Halde produziere, ne wie einige da sagen, ja, ich mache hier 30 Stücke und dann werden hier fünf selektiert fürs neue Album oder sowas. Das ist irgendwie auch ein Luxus, den ich mir gar nicht leisten kann. Und ein Stück weit auch, auch nie vermisse, so, ne? Es ist. Es ist halt das, was es ist. So, ne? Und natürlich breche ich auch mal mitten im Stück ab und sage, nee, das ist knete hier gelöscht und neu angefangen. So, das passiert schon. Aber aber was ich dann zu Ende mache, das kommt dann auch dann relativ zeitnah.
1: Mhm, genau. Mhm.
2: Aber bin ich froh, mir so eine Arbeitsweise angewöhnt zu haben. So, das hat. ja. In der Vergangenheit habe ich da auch manchmal wirklich zwei Jahre lang an irgendwelchen Alben rumgebastelt und eigentlich fast einen Verstand dran verloren so, ja, weil ja, wo hörst du auf so ne wo wo ist der Punkt wo du sagst jetzt ist es fertig?
0: Bist du denn jetzt primär ein, ein Künstler, der sich über YouTube präsentiert über Bandcamp oder bist du auch jemand, der den man buchen kann, sagen kann, hier ist eine, keine Ahnung, eine Galerie, hier, jetzt machst du hier mal zwei Stunden lang hier den Substan.
2: Ähm, ja, ich habe in der Vergangenheit schon auch relativ viel live gespielt. so Auf der Fusion war ich oft irgendwie spielen damals mhm. und so. Aber so in den letzten Jahren weniger, aber das hat eigentlich mehr damit zu tun, dass wie soll ich sagen, ich halt so, so diesen mit diesen, der Mikrobenzeit. Die, die, was mit der Mikrobenzeit. Mikrobenzeit. Ja, nee, hat weniger damit zu tun, sondern eher, dass ich halt dieses ganze, diese ganze, dieses ganze Partygeschehen mit diesem Kontext so immer weniger irgendwie passend finde und irgendwie nachvollziehen kann. So, ne, das ist gerade, wenn man dann halt Ambient und Chillout-Sachen macht, so, ich, also ich habe meistens auf Psy-Partys gespielt, Psy-Trends-Partys, so, ne, und da, man ist dann eigentlich, sage ich mal, in 90 Prozent der Fälle das letzte Rad am Wagen irgendwie, ne, da hast du einen riesen Floor, der vor sich hin ballert, wie blöde und chill out, naja, da stehen zwei so kleine Böckschen und ne und man, es macht einfach keinen Spaß, so, ne, so, so mhm. ein, ist wenig, sage ich mal, so in der Szene irgendwie so eine so eine Plattform wirklich da, also, es gibt Ausnahmen und die sind dann auch wirklich schön und, und ne wenn es eben nie so ist, sondern das halt auch geschätzt wird und und halt, auch dementsprechend mit Anlage ausgestattet ist, so, und das ist es so ein bisschen gab. das, wo ich in den letzten, letzten Jahren damit in ja. Konflikt gekommen bin, so, ne, und. Es,
0: es, es gab mal, oder ich weiß nicht, da hingehst bestimmt immer noch, es, es, gibt einen DJ, ich glaube, das, ich glaube, er ist Franzose, Raphael Marionneau, ist das ein Begriff? Ganz dunkel,
2: aber, ja. Der,
0: der hat, der hat immer, ähm, sich ganz verrückte Locations gesucht und hat dann dort teilweise einfach auch Klassik aufgelegt. Mhm, mh. Und das dann auch so mit moderneren Chill, Chill-Out-Sachen äh, gemischt. Der hat mhm, eine ganze mh. Weile hier in Hamburg im Planetarium einmal, ich glaube, im, einmal im Vierteljahr, ähm, hat er da quasi die, so, so, so Sternbilder und sowas und irgendwelche Videos, die sie da abgespielt haben, hat das begleitet. Und der hatte mal eine total verrückte Location, da habe ich ihn auch gehört und gesehen, ähm, in Travemünde am Strand, bei einer, mhm. bei einer, ähm, Strand, bei einer Sandskulpturenausstellung. Das war so mhm. ziemlich das, die, der verrückteste Ort, der man sich vorstellen kann für solche Ambient und, ähm, ja,
2: für so einen DJ halt. Hm. Hm. Genau, für mich ist so ein bisschen die Herausforderung jetzt, so, also ich habe da wirklich große Lust, doch wieder live mehr zu machen. Aber halt einfach den, wie soll ich sagen, mit so mehr Konzept dann wahrscheinlich, ne? Ja, Übergang und, und eher in die Richtung Konzert, ne? So ein bisschen weg von dem DJ-Kram, mhm. ne, irgendwo auf einer Party zu spielen und und mehr hin zu wirklich was naja geplanten Konzertartigen sage ich mal so ne aber mhm. das ist nur ein ist nur ein Gedanke ich habe einen Plan habe ich keinen so das aber ich vermisse es schon ein Stück weit definitiv so und es war auch schön also gerade die Darkside sei jetzt so einen kochenden Floor vor ihm zu haben so das macht schon Laune natürlich aber ist ja man entwickelt sich da irgendwie so ein Stück weit weg davon und ja wird älter und ruhiger <lacht> und Genau. Ja, manche, mehr.
0: manche würden auch sagen reifer.
2: Ja, oder, oder so. <lacht> Frage der Perspektive, ja. <lacht> genau. Nee, aber genau, und, genau, und jetzt dreht sich eigentlich vieles über, ja, eigentlich YouTube ist so ein bisschen die Schnittstelle geworden, so in den letzten Jahren, so. Was eigentlich auch ganz gut ist, ne, weil es auch, mm, gerade die Soundpacks, die ich anbiete und so, Und ne? Es ist halt einfach eine Plattform, wo, ja, wo, wo man schnell Leuten Bescheid sagen kann, hey, hier ist was und, und, ne, also so, wo man, genau,
0: da wollte für ich, mich, da wollte ich nämlich jetzt eigentlich drauf hinaus, dass du ja dann nicht nur deine Musik online hast, sondern dass du ja auch Sounddesigner bist. Und dann halt für, genau, deine das Patreons, heißt, wie heißen die? Heißen die Patreons?
2: Oder Pat Patrons, irgendwie, ohne, Patreon, ja. meine Otterine meine Genau, genau. Genau, nicht nur Patreon, sondern halt auch genau über ähm, direkt auf... Sag mal schnell, für welche Geräte bietest du Soundpacks an? Um, ich habe Digitakt, Digitone, Syntakt äh, und sind Und im hm. Moment sitze ich am Micro, äh, Minifreak. Am Aha. Soundpack. Genau, das wird das nächste sein. Und genau. Da schauen. bin ich
0: neugierig, weil ich den Mini-Freak äh, im letzten Jahr auch sehr lieb gewonnen habe. einer ja, ja, meiner Lieblings-Synthesizer.
2: Ja. Ist Bis auf den steigend. Filter, das ist so ein bisschen, dem, dem stehe ich auf Kriegsfuß, dem, der, der holt mich jetzt nicht so ab, aber alles andere, die, der Hall ist so hervorragend. und also das, die, die Effekte ja, sind da Hammer. Absolut, absolut. Genau. Und nee, da ist hat man ein auch noch einen drin. Filter dabei. Ja, ja. Nee, genau, der analoge Filter, das hätten sich echt sparen können, finde ich, so, der, ja, hat wenig.
0: Ja, vor allem, Aussagekraft, Genau, wenn man sich vor allem das mal das VST anhört von, vom Minifreak, der klingt genauso. Also, hm. ich Weiß nicht, warum hm. sie das gemacht haben, ob das nur ein Verkaufsargument war. Also, ich höre keinen, klanglich höre ich da keinen Unterschied.
2: Nee, 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 das stimmt. Ja, im Prinzip ist es ja auch gut, wenn die Hardware wirklich so, 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 möglichst nah dann an der Software ist, klanglich, aber ja. Nee, genau, was da analog sein soll und ja, ich verschließt sich mir auch nicht, nee. Mhm. Nee, aber alles in allem echt eine super Kiste. Also mag ich auch total. Eigentlich auch mehr als den Hydro sind, der, der da war schon ein bisschen mehr Arbeit, da mit dem zu arbeiten und da was rauszukitzeln. So finde ich der. Ja,
0: also ich äh, habe mit dem auch eine eine komische Beziehung. Ich mag aber an dem, also das, was da dann an Klang, was man da dann rausholt, das ist auch wieder so gut, dass ich den ja. eigentlich nicht abgeben möchte. Und er ist vor allem erst so toll verarbeitet. Also zumindest ist die Desktop-Variante.
2: Das, das fällt sich genau, einfach gut Genau, an. ich habe auch den. Genau. Nee, kann ich unterschreiben, so ne? Aber bis man an dem Punkt ist, so da Sweet, Sweet Spots zu finden und da wirklich Sachen rauszuarbeiten und so, also ja, irgendwie hat sich für mich immer wie Arbeit angefühlt. Ne? Also gerade mhm. für einen Digiton irgendwie Sounds zu machen, das ist, das ist einfach eine Freude, habe ich so das Gefühl. Ne? Man, man hat ein le leeres Preset in in Default Sound und fängt an und es ne, und dauert eine Minute oder zwei und dann ne, hat man eine Idee und, und wird weitergeführt und so. Das, beim sind, ist das so, ach ja, so ein. Hat sich schon fast wie Arbeit angefühlt. So. Klar, es ist am Ende, was rauskommt. Ja, klingt super. Aber ja, aber man braucht ein bisschen Arbeit. So. Ja, es ist und so ein bisschen der, mehr. Verschlägt nicht die so.
0: Ja, genau. Und ich nenne es ich nenn's immer ein, Di ein digitales Modularsystem.
2: Ja, der ist halt tief wie folgt. Ne, durch die LFOs also und ja. fünf Envelopes und so. Das ist schon, das ist schon, genau. Eine riesen Spielwiese. Aber die muss man halt auch bespielen, so, ne, um da. Richtig, ja. Alles rauszuholen. Und dass sie da nicht noch geht. mehr Features
0: reingepackt haben. Also, wenn sie ja jetzt noch ja. Sampling mit reingepackt hätten, dann, äh, ja, ich glaub, ja. dann würde
2: einem der Kopf explodieren. Genau. Und das ist halt die Frage. Also, auch gerade Wavetable-Synthese sagt mir jetzt, oh, ja, das inspiriert mich jetzt nie so sehr, muss ich sagen. Das ist ja auch immer eine Frage, wie, ne, wie, wie steht man zu den einzelnen Syntheseformen so, dass, boah, Wavetable ist so ein bisschen, ja. Reizt mich nie so sehr, muss mhm. ich sagen. Das ist, da ist FM schon was anderes, so, ne, da, also, so, weil da einfach, ja, Dinge passieren auch, ne, da, die man, die man nie vorhersieht, die einfach, ja, auf einmal ein Klangcharakter irgendwie entsteht, der, der gar nie so geplant ist, oder, ne, also, ich, ja, schweren Worte zu fassen. Aber der überrascht ihn oftmals mit, ja mit so Nuancen, wo man auf immer sagt, ey, das klingt wie ein Naturinstrument. Hier kommen mhm, so organischen Anführungsstrichen, ist immer doof, den Sound organisch zu nennen, aber, ne, hier kommt so kommt irgendwas anderes noch, so, ne, durch die, durch die FM-Synthese und durch die komplexen Modulationen untereinander, so. Aber mhm. kann man ja mit einem Hydrosynth auch machen, in einem kleineren Bereich natürlich, aber dadurch kann man denen dann schon auch Sachen entlocken.
0: Ich guck mal meine Kollegen an. Haben Habt ihr noch Fragen an den Fabian?
3: Ähm, die Sound Collections, die du hast, die, die vertreibst du nur über Patreon, ne?
2: Nee, nee, nee. nee Nein? Nee. Die, genau, Patreon ist, da, da landet quasi alles, so, ne? Die Leute kriegen, können sich dann alles nach Herzenslust runterladen und dann nutze ich äh, Gumroad, nennt sich das. So, habe ich auch durch, ja, durch Zufall mal gefunden, aber dann kann man sich die auch einzeln Quasi erwerben, ohne mich jetzt bei Patreon zu unterstützen, so, genau.
3: Ja, aber deine Patreon-Preise sind ja ähm, mehr als human.
2: Kann, ich, ja, kann ich schwer einschätzen, <lacht> keine Ahnung. Ist gut, wenn du das sagst. Ja.
3: <lacht> ja. Nee, ich hatte
2: da so ein bisschen geguckt
3: gehabt und ähm, musste erstmal das Konzept verstehen, wie die Sachen aufgeteilt waren und dann, ah ja, okay, so läuft das.
2: Naja, hm. ja, es sind, ja, genau. Es gibt letztendlich nur zwei Stufen, so. Die erste ist halt für, ja, 3,50 oder was ich gesagt habe. Ja. Gibt's halt quasi bei jedem, bei jedem Video, was ich mache, können die Leute sich die Musik halt runterladen, so, ne? Das ist halt einfach, genau, so. Einfach als so kleine Unterstützung irgendwie, ne? Und man hat halt den, den, den Bonus, sich da durch die Musik genau zu ziehen. Und dann, das nächste Level ist dann 8 Euro und da gibt's, gibt's eigentlich schon alles. Für die Leute, die da 20 Euro bezahlen, gibt es äh, ja, noch in Level. Aber das, das tun sie dann auch meistens, weil sie halt mehr geben wollen. So, ne? da, so viel Mehrwert kann ich da gar nicht mehr bieten. So, ne? Gibt dann eigentlich alles im mittleren Level. Genau.
0: Jetzt hatte ich eben gerade noch eine Frage, jetzt ist sie mir entfallen. Warte mal eben, <lacht> vielleicht fällt sie mir noch wieder ein. Thema äh, Konzerte hatten wir eben gerade. Ähm, Hast du, bist du ähm, Teamplayer? Äh, nee, doofe Frage. Ich formuliere sie anders. Ähm, bist du eher der Künstler, der für sich alleine lieber im Studio ist? Oder äh, hast du auch schon mal in einer Band gespielt? Ich habe
3: ganz oder
2: so, früher. Würdest du gerne in einer Band spielen? Ganz früher irgendwie in einer Band gespielt, genau. Da habe ich Keyboard gespielt und gesungen. Aber das ist wirklich sehr, sehr lange her und ab und zu ja ab und zu ergibt sich das mal dass ich dass, dass ich so eine aber das sind für mich wirklich mehr Experimente sage ich mal ist ist schwierig weil also gewohnt bin ich halt wirklich mein Ding alleine in meinem Studio zu machen so mhm. und dann ist es schon eine Herausforderung irgendwie ne wenn, wenn ja, man, man seine Vor und seine Nach sich, ne? sich mit Leuten trifft und dann erstmal auch eine gemeinsame Sprache entwickeln muss oder ne so es so ist tatsächlich echt eine Herausforderung so ne? also ich würde mir das schon ein Stück weit mehr wünschen. Ja, das das schon ja, kommt ab und zu vor, aber ist, ja, ist schwierig. So, ja. Und vielleicht so
0: eine Sache, so wie der Florian Anwander, der trifft sich ja ich glaube alle zwei Monate, treffen die sich in München äh, und machen da ähm, einmal eine Jam Session für so zwei Stunden. Wäre das was für dich?
2: Das müsste man probieren. <lacht> Ja. Es ist immer schwierig, dann auch da
0: die, die Leute zu, dafür zu finden. Ne? Das ja, ja. Ist natürlich auch noch eine Sonne Geschichte. Genau. Und selbst wenn man dann ja. mal jemanden trifft, der dann in der Nähe wohnt, <lacht> ist es halt auch schwierig, dann muss das natürlich mit dem auch irgendwie klappen. Ne? Genau, die Chemie muss. Man sich muss stimmen. auch aufeinander verlassen können. Ja, da sind ja mehrere
3: Faktoren, ne? Die Chemie muss stimmen, dann diese Sprache, die man hat, musikalisch gesehen. Das Richtig. muss ja da auch irgendwie passen. Zeitmanagement ist auch immer so eine Frage.
1: Ja, der Tag, der Tag ist auch eine Frage. Also wir, wir hatten Sessions komplett an die Wand gefahren mit den gleichen Leuten, an denen es an anderen Abend einfach geklappt hat. Das
2: ist, äh ja, und ich denke mal, und ich denke mal, das, das Hauptproblem ist, glaube ich, eher auch das, dass man dass man über seinen eigenen Schatten auch ein Stück weit springen muss. ne, Wenn man es gewohnt ist, sein eigenes Süppchen zu kochen, mhm. dann halt zu sagen, na ja, okay, dann mach du mal das Salz. <lacht> ne? Ich, ich, ich. Ne, so wie abzugeben, so, ne, so zu sagen, okay, okay, da kümmere ich mich jetzt nicht drum, so und ne, so, das finde ich, das finde ich auch eigentlich die größte Herausforderung, so ne so ein, so ein Stück weit, wenn man es gewohnt ist, die Kontrolle über alles zu haben, ne, so, dann zu sagen, okay, nee, dann trete ich hier ein Stück zurück ne, auf der Ebene und überlasse das jemand anderen so hat sich für mich immer als größte Herausforderung dargestellt. So. Ich ich finde
0: das auch, dass das eine, eine Herausforderung ist, aber ich finde das auch sehr, wie gesagt, das, das klappt nicht mit mit allen Leuten, da muss man halt gucken, aber wenn man da mal jemanden gefunden hat, also ich mit meinem Bandkollegen, ähm, wenn wir dann halt mal Jam Sessions zusammen machen, das ist eigentlich immer, ähm, ja, das ist irgendwie so, Wir wir haben da irgendwie so, es ist so eine Nonverbale Kommunikation,
2: hm. ausgedrückt durch... die Kann Musik auch sehr bereichernd sein, ja. Kann ich mir gut vorstellen, ja. ja. Absolut, ja. Klar, wenn
3: das funktioniert, ne? dann ist das bereichernd, aber mhm. wenn nicht, dann ist das frustrierend.
0: Nee. Ja, wenn du, wenn du jemanden hast, der genauso tippt wie du und sozusagen sein Ego zurücknehmen kann und nicht derjenige sein will, der am lautesten mit seinem Synthesizer oder mit seinem, mit seinem Drumcomputer oder was auch immer da gerade am Start ist, sein will, dann klappt das natürlich, ne? Sondern da geht's dann wirklich nur um das gemeinsame Musik machen mhm. und du nutzt dann das, was von dem anderen kommt, als, als, ich sag mal, als eine Dauerinspiration, um selber das aufzunehmen, zu, zu, zu eine Verbindung herzustellen zu deiner Kreativität und dann daraus wieder was Neues zu erschaffen, was wiederum ihn dann mhm. befruchtet. Das ist so ein, wie so ein Kreislauf eigentlich. Und das finde ich total geil. Deswegen mag ich so ganz gerne eigentlich ähm, mit einem oder auch mit vielleicht mit mehreren Leuten Musik machen. Hm. Es ist nicht immer so, und, ne? Also man, ja, ich muss es, auch dazu in der Stimmung sein, natürlich.
2: Ja, und es ist auch mal eine Frage so der der Arbeitsweise so. Ne? Ich bin, ähm, wie soll ich sagen, auch wenn ich live gespielt habe, war relativ viel von dem, was ich da gespielt habe, auch äh, quasi ja, so ein Stück weit vorbereitet und und ne? Also ist auch die Frage, wie 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 sehr ist man es auch gewohnt, einfach so ne dieses dieses Jam und und schnell im Moment was entstehen mhm. zu lassen so ne? Das das mhm spielt auch noch eine Rolle. so
0: Ja, definitiv, ja.
2: Ja, was aber eigentlich ja, eine schöne Herausforderung ist. Also, ne, das kann ich schon auch sagen, dass es dann auch schön ist, manchmal und natürlich auf den Punkt
0: zu kommen. Und, und du brauchst natürlich jemanden, der, sein, der seine Geräte auch beherrscht. Ja, ja.
2: Wir hatten damals zum Beispiel Schlagzeuger in der Benz. <lacht> einen Schlagzeuger, der nach, nach einem Bier total besoffen war. Und <lacht> das war dann oh, Hast du doch schon wieder ein Bier getrunken? <lacht> Nein. Genau.
0: Liebe Kollegen, haben wir ja. die Stunde schon rum? Fast, ne? Fast. Fehlen noch zwei Minuten. Es fehlen noch zwei Minuten. Genau. Die füllen wir jetzt mit meiner letzten Frage an den Fabian. Ah, die schöne Frage. Mhm. Die Standardfrage, die, die ich ähm, all den Gästen stelle. Mhm. Wobei ich mir schon denken kann, was die Antwort sein wird. Was machst du, wenn du keine Musik machst? Was tust du, um dich zu
2: entspannen? Das ist, ja, das ist eine gute Frage. Ich versuche eigentlich, möglichst äh, einen Großteil des Tages sehr entspannt zu sein. <lacht> so, ne? und, ja, also es ist... Äh, also es Ich glaube, das gelingt
0: dir auch, weil du kommst auch hier ne, total entspannt rüber. Ja, bist so tiefenentspannt. Ja, ich finde auch. Du bist so entspannt und so sympathisch. Da, da, bin ich jetzt vom, vom, alleine mit dir sprechen schon so entspannt. Das finde ich großartig. Das ist schön zu hören. Ja, ich meditiere. Ich bin schon mal
1: eingeschlafen, aber
0: Das liegt aber nicht an unserem Gesprächspartner.
1: Nein, nein, aber das ist, ich, ich mag, ich mag auch den Verlauf, den, den das Gespräch hatte. Man, man, will gar nicht reingrätschen. Es, es float so organisch, weißt du. Das haben manche Gespräche so. Andere Andere muss man ja strukturieren, bis zum geht nicht mehr. Aber das war jetzt so, so vom einen Thema bis zum anderen. Ja, entweder... Das war vor, ja, was du vor gefragt hast, ob es noch Themen gibt, ich, ich kann mich an keins erinnern. Es war einfach ein sehr schönes Gespräch.
3: <lacht> ja, manche Gespräche musst du strukturieren, ne? Ja? Und manche Gespräche, da musst du irgendwie aufpassen, dass das nicht ausufert.
0: Ja. <lacht> Und bei anderen musst du irgendwie zu, dass das Gespräch überhaupt erstmal gang kommt. Genau und Substan ist so ja. tiefenentspannt, dass er einfach, dass man ihm einfach gerne zuhört und es fließt einfach und so wie seine Musik. Schön. Toll. schön toll. Vielen Dank, dass du ja. uns hier besucht hast. Ich danke ähm. euch. Hat mhm. großen Spaß gemacht. Ja, schön. Und ja. dann würde ich mal sagen, lieber Herr Raumwelle, lieber Tobi, schaltet auch. Liebe Zuhörer, beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr den Sascha sagen hören wollt. Der Probe-Podcast, beim
3: gemütlichen Talk aus dem Proberaum. Ja, danke schön, meine Herren. Vielen Dank. Ja, ich danke euch. dann haben wir mal schön. Tschüss, ne? Tschüssi. Tschüssi.
2: Ciao. Tschüss.